0: Un Cuarto Propio es una invitación a ser parte de la intimidad creativa de otras, otros y otras. Sumergirse en los universos artísticos, políticos, científicos de quienes encontraron el camino propio. Les esperaban otros destinos, transformaron sus vidas en territorios liberadores. Un Cuarto Propio, por el que pasarán transformándolo en un lugar colectivo. Un Cuarto Propio. Quinta temporada. Conducción Carolina Valderrama y Lucía García Itzigson. Producción Denise Altieri. Arte y diseño Luciana Amado. Todos los sábados de 19 a 20 por Viento del Sur, la Radio del Patria.
1: Bajo la niebla te vi aparecer como un enorme mascarón de proa que un navío extravió una noche de estío. Desde entonces me persiguen en sueños la fantasma que la mar me regaló. Sin título, Cristina Peri Rossi.
2: Muy buenas tardes a todas, todos, todes, aquí estamos en una nueva edición de Un Cuarto Propio en Viento del Sur, la radio del Instituto Patria, y hoy vamos a bailar como locas Carolina Valderrama, la tenemos a Paz Ferreira, Miss Bolivia, increíble, bueno somos tus fans, te lo tenemos que confesar, eh, aunque generacionalmente capaz que somos más grandes que vos, eh, pero bueno, nos encanta lo que haces y, y además la manera en la que cautivaste a las pibas, ¿no? ¿Cómo bueno, se siente eso? Dos cosas. Primero, somos creo de
3: la misma generación. Eh, <ríe> y segundo, que bueno, un honor para mí, la verdad, eh, estar acá compartiendo. Y, y bueno, ¿cuál era la segunda pregunta?
2: No, ¿cómo cautivaste a las pibas? Digo, ¿te das cuenta vos que las, las más jóvenes, eh, o sea, se flayaron con tu música, se identifican y a veces, digo, no es fácil interpelar a pibas más jóvenes?
3: No, eh, la verdad es que cuando yo empecé con este proyecto de mi Bolivia, que ya tiene 15 años, eh, las pibas capaz que tenían 5 años no sé, entonces yo creo que empecé interpelando a sus viejos, a sus viejes, por decirlo, ¿no?, de manera inclusiva Y me parece que eso fue bajando, ¿no? Eh, tengo un montón de seguidoras, seguidores que me, me dicen, bueno, a mí me mostró mi, eh, tu música, mi vieja, eh, o cosas así, ¿no?, entonces, la verdad es que creo que también, como mi música intenta de algún modo, en ciertos fragmentos, en otros no, como re, eh, relatar una crónica social, eh, hubo una adhesión, una interpelación eh, como comunicadora más, ¿no?, como cantante, a pesar de todo lo que tenga que ver con el baile, como movimiento exorcizante y liberador. Pero la verdad es que creo que las primeras personas que empezaron a escuchar mi música cuando empecé eh, eran de nuestra edad, de nuestra generación, que ahora son las madres de la marea Verde,
4: ¿no?
1: De alguna manera pensaba en, en que, bueno, cómo se van armando esas derivas en los caminos, ¿no? Porque vos, digamos, a no ser que no conozcamos esa, esa parte de tu historia, no vienes directamente de la música, ¿no? O tu elección en su momento fue este otro camino, ¿no? La psicología.
3: Sí. La verdad es que fue una superposición de planos que empezó a darse de forma orgánica, la música siempre estuvo en mi vida, yo antes tocaba la batería, así empecé eh, mi relación musical, eh, y después eh, vino la psicología, y mientras mi hobby era eh, hacer música, después me empezó a pasar que sentía que desde la batería estaba atrás de un corralito, eh, sin tener eh, tanto para decir como yo quería, a pesar de la expresión musical. Entonces, cuando yo quise armar mis Bolivia y dejé la batería para otra persona y me fui como Fraun woman, eh, fue la experiencia como más reveladora para mí, donde yo pude ir adelante y decir, ¿no? Entonces... Ahí empezó de algún modo el germen de competición entre la música y la psicología, que era mi profesión de base, ¿no? Eh, por muchos años eh, la música siguió siendo mi hobby y aún lo es también, ¿no? Pero después se fue profesionalizando de algún modo eh, por el volumen que empezó a tomar eh, en la afluencia de personas que venían, porque empecé a sacar discos, porque eh, eh, escribí algunas canciones que también convocaron eh, a, a, al imaginario colectivo de, de, de las personas, y eso empezó a hacerse más solvente y más fuerte. Y llegó un momento donde realmente era competitivo, eh, estaban vis a vis. ¿no? como la música y la, la psicología. Me ha pasado que como docente universitaria venían a mi comisión a anotarse personas que eran fans, que no eran, eh, que, no, que no les importaba, capaz, problemas antropológicos de la psicología, que era la cátedra donde yo daba, eh, o eh, también eh, sobrevivía siendo docente de yoga, de ashtanga, y venían eh, los alumnos también, que me daba cuenta que eran fans. Y ahí fue cuando me hice la pregunta, ¿no? Como, realmente, ¿qué es lo que quiero hacer? Eh, me sentí un poquitito entre la espada y la pared por una cuestión ética, en principio, como, la verdad, no quiero que vengan al eh, estudiantes, porque eh, soy mis Bolivia, mi comisión, ¿no? Quiero que vengan porque les gusta cómo doy las clases o eso. Y se empezaba a mezclar todo. Entonces, eh, tomé una decisión, eh, terapia mediante, como siempre, obvio, eh, donde tuve que elegir una frase que odio que se llama Soltar, y, y dije, bueno, suelto acá, porque la pasión y la pulsión me están llevando para este lado, ¿no? Sentía como mucha pasión y sentía además que podía inscribir y evocar también todo lo otro eh, en la música, en, la, en los textos, porque... También los textos eran como los textos de una clase, ponele, pero con música. Entonces, eh, me pareció, me empecé a sentir el escenario, además de como mi propio pelotero, no, mi lugar de juego, empecé a sentir que, la, que ese espacio era un lugar eh, de comunicación, como plausible de, de, de comunicar, de poner voz a un montón de voces que, que estaban silenciadas. Y, bueno, me jugué, elegí eso, ¿no? Después con el tiempo, como 10 años después, volví a retomar la psicología. Pero ya habiendo transitado eh, la bailanta, eh, el boliche, el escenario, desde otro lugar, pero no veo tan distante ¿eh? Eh, una cosa de la otra.
2: ¿Por qué te pusiste, te bautizaste como Miss Bolivia, Paz?
3: En ese momento eh, yo vivía en la calle Bolivia, en el barrio de Paternal, eh, del Bicho, por eso así, eh, a muerte, el Bicho, y me invitaron a cantar una vez, solo tenía tres temas, nada más. Y me invitaron unos amigos que se llamaban La Cosa Mostra, que era, bueno, Paula Mafía, Lucy Patané, gente que después vamos otros proyectos y me dijeron, ¿nos querés eh, telonear? Y yo dije, ay, sí, me encantaría, pero no sé cómo me llamo. Eh, entonces, ¿qué ponemos en el player? Bueno, mi Bolivia. Eh, porque... Me decían, no, Miss Argentina, otras amigas. Y yo, no, eso es demasiado, demasiado pretencioso, ¿no? Eh, y, y también me encantó el tema de, de mezclar una palabra anglo como Miss, que denota un estatus también hasta marital, ponele, eh, conyugal, eh, con una palabra conosur, sudaca, revolucionario justo ese momento había sido la revolución del alto, yo había estado cubriendo para un medio independiente la asunción de Evo, ahí en, estuve en Bolivia, y, y, y viví en esa calle, y dije, bueno, vi Bolivia, si sí, sí, después no me gusta, me cambio a, no sé, a otro nombre, pero así surgió el nombre. Después tuve otros eh, significados con el nombre, ¿no? Como que me encanta interpelar esos concursos de belleza que son realmente bastante tóxicos para mí, eh, que hablan de la belleza y el talento basadas en un eh, paradigma hegemónico, ¿no?, con, eh, entonces me pareció que llamarme mismo Olivia haciendo esto eh, era eh, una pregunta también una pregunta crítica
5: Te del olor de mi piel. De los besos de las noches de placer Te olvidaste de lo lindo de tocarme De lo bien que te sentaba a ti
4: amarme
5: Te olvidaste de lo que era la pasión De la historia que escribimos los dos no supiste entender mis
6: decisiones
5: No se puede amar solo ilusiones Qué agonía te este querer Qué oscuridad en este amanecer Hoy la lluvia a mí me está mojando el cielo está arriba quebrando, no supiste entender esta lección y mis besos ahora te piden perdón por creer que había
7: luz en esta mano.
6: I'm <laughs> the
1: No, estábamos escuchando a Gayate, Nati Peluso, y siempre preguntamos, bueno ¿por, qué, este, bueno, por qué los temas que se eligen, ¿no? Así que, ¿por qué Paz este, este tema?
3: Este tema me volvió loca porque empieza como... No sé si es bolero o una canción romántica, hiper heterosis patriarcal, me has dejado el amor... Todo y en un momento corta y dice ok, todo eso es chamuyo y aparece en la mitad del tema todo un manifiesto al que adscribo y me pareció estaba, estaba buenísimo en la primera parte que está tan bien cantada además, tan bien interpretada eh, como si fuese el bolero de la vida, ¿no? Y el amor, y me dejaste, y no sé qué. Y en un momento corta, aparece el rap, y dice, la puerta está abierta. Como, go home, ¿no? Como, tomate el palo, diría yo en mi idioma. Y me gustó ese juego que hace Nati y en su último disco, y es el último tema del disco. Entonces... Eh, Siempre los últimos temas de los discos me parecen muy interesantes, que a veces se, de, se los deja al final por si picás un disco y no, no llegas al final. Pero este, para mí, era el más importante. Entonces, eh, por eso elegí esa canción y porque también, eh, bueno, a veces me cuesta entender un poco la dicción de Nati, la, la dicción, ¿eh? No la adicción. <risa> la dicción de Nati, porque ella también juega con un eh, con una expresión más latina, medio eh, neoyorquina. Eh, y bueno, pero si te pones a escucharla, ella es como, chau papi, ¿no? Como, no humor, eh, novelas. Y eso para mí estaba me pareció un tema muy de, voy a inventar una palabra desculebranizante eh, entonces esa me, me gustó dije bueno el último tema es mi favo
2: bueno vos haces algo de eso también ¿no? con algunas de tus canciones como tomar el reciclar no sé reinventar a partir del amor romántico otros otros vínculos posibles eh, hay algo, cuando hablábamos de, de tu paso de la psicología a la canción ¿no? Yo pensaba también, ¿cuánto hay de catártico en un recital y de transformador Como a veces en algunas sesiones psicoanalíticas? De poder poner las cosas en otro lugar y verlas de otra manera Así que eso que vos decías, que no hay tanta distancia Efectivamente, no hay tanta distancia, ¿no?
3: Yo creo que un, un espacio psicológico. Sí terapéutico o una sesión o un encuentro eh, a través de la psicología o el análisis que es lo que yo practico eh, tiene que ver un montón con no me gusta tanto la palabra empoderamiento pero sí eh, tiene que ver mucho con registrarse y fortalecerse eh, y para mí el baile colectivo, el, 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 el agi, la agitación corporal, ¿no? y la escucha de textos, a la vez que escuchas textos, son también como eh, empoderantes, vuelvo a decir esta palabra, pero siento que son liberadores, más que nada. Eh, creo mucho en lo colectivo, creo que el análisis eh, ya, por, ya al ser de a dos, como mínimo, es colectivo y tiene que ver con una autoridad y tiene que ver con un montón de desmantelamiento de guiones, mitos y mandatos que vienen históricamente de arriba, que no nos pertenecen y que nos fumamos y reproducimos automáticamente sin hacer preguntas. Y eh, yo en la pista de baile trato de hacer lo mismo. Yo pienso que un pueblo que baila es un pueblo mucho más difícil de dominar, ¿no? Porque adquiere sus eh, su propio registro de su identidad, recupera su identidad, su deseo, ¿no? Y qué mejor si es de forma colectiva, ¿no? Entonces... Por eso siento que no están tan distantes ¿no? una cosa de la otra. Podría decir que son un prisma.
1: Pensaba eh, en esto del consultorio ¿no? o del espacio de análisis y el escenario que traía Lucía recién y vos. Y decía, bueno, en este contexto de alguna manera hay una habitabilidad más favorable para un, un espacio más privado como lo es el análisis a... Eh, lo que son los, los escenarios, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo has transitado este un poquito más de un año de, de esta de pandemia en ese sentido? extrañas. ¿Estás armando proyectos para cuando esto pase? Sí.
3: La verdad es que extraño un montón. Un montón. Eh, porque yo sigo componiendo, grabando, produciendo. Lo musical está vivo pero la actuación en vivo, esto que te digo, como el escenario, como mi pelotero, ¿no? como el lugar de, de juego y comunicación, eh, me falta, porque se ha, ha mermado muchísimo, entonces eh, eso sí lo extraño, pero sí eh, el, el espacio íntimo, privado, microespacio del análisis eh, con quien consulta me parece fabuloso. Y también hay algo que estuve pensando en estos días, ¿no? Eh, eh, el escenario es mi lugar de decir. Y el consultorio es mi lugar de escuchar. Entonces, a mí me gusta mucho hacer las dos cosas. ¿No? Yo, para poder decir, necesito escuchar. No es que sean complementarias las dos cosas, pero sí, para mí son pasionales y, y, y me urgen. ¿no? Eh, cuando tuve durante muchos años tanto show, 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 todo el tiempo, es como que no tenía tiempo ni para ir a, a hacer. ¿Entendés? entonces eh, la pandemia eh, a pesar de, lo, de, de la tragedia que es la pandemia a mí eh, yo puedo rescatar de ahí eh, y extraer esta como este privilegio que me dio que tiene que ver con volver a, un poco a mi profesión de base y a escuchar para volver a escribir no
0: la gata Varela con la Miss Bolivia Estilo Quinteto Negro La Boca ¿Qué?
8: Salí para el trabajo y no fui Salí para la escuela y no llegué Salí del baile y me perdí De pronto me desdibujé Mis amigos me buscan por ahí Los vecinos pegaron un cartel en los postes de luz del barrio En la calle, en el subte, en el tren Me busca mi hermano, me busca mi madre Perdí contacto ayer a la tarde Vino la tele, habló mi padre la red explota el Twitter. Dale. Si tocan a una,
0: nos tocan a todas. El femicidio se puso de moda. El juez de turno se fue a una boda. La policía participa en la joda. Y así va la historia de la humanidad, que es la historia de la enfermedad. Ay, carajo, qué, qué mal que mal estamos. Los humanos, loco, para matarnos.
8: Porque andaba sola por ahí, porque usaba la falda muy corta, y se la pasan culpándome a mí, me dijeron que digan que sí, me mataron desde que nací, me obligaron a ser una esclava, la bailaba y... De sol a
0: sol, de la noche a la mañana, me matan y mueren todas mis hermanas, me duele el cuerpo y las entrañas, no quiero que me toque chabón, no tengo ganas, me matan y se infecta la raza humana, le temen al poder que de mi boca emana, soy esa herida que se pudre y no sana, me matan y conmigo se pudra. Y es la historia de la humanidad Que es la historia de la enfermedad Ay carajo, qué mal que estamos Los humanos, loco, pare de matar
1: Bueno, ahí estábamos escuchando Paren de Matarnos, eh, Quinteto Negro, La Boca, voz Adriana Baidela, otro tema que se escuchó y se bailó un montón.
3: Sí. Eh, bueno, la historia de ese tema eh, fue cuando asesinaron a las dos chicas de Mendoza, eh, en, ahí en, en Ecuador, eh, realmente lo seguí mucho muy de cerca muy de cerca fui en twitter también muy activa en la búsqueda en, eh, y en la militancia por eso, ese caso y cuando realmente apareció el resultado eh, me pegó mal 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 como me pega cada femicidio pero yo en ese momento estaba como mucho más sensible y estaba muy seguidora de ese caso en particular y cuando sale eso me agarró una lumbalgia total. Bueno, hospital, eh, dos semanas en cama y en esas dos semanas escribí yo esa, ese poema que no tenía música donde intenté narrar ese femicidio en primera persona desde el lugar de la víctima. Al principio dije, ¿quién soy yo para contar ese femicidio? Yo privilegiada, blanca, universitaria, desde mi casa.
0: Eh,
3: y después dije, no, si tocan a una, nos tocan a todas. Entonces, eh, ese poder que te da, la visibilidad del escenario, la radio, eh, el parlante, la escucha un poquito más masiva, tiene que sur, ser usada para algo. Entonces me atreví a narrar ese poema como si fuese el femicidio en primera persona, paren de matarnos. Y era una poesía hasta que llegó mi nuevo disco, y dije, no, yo a esto le pongo música, esto tiene que ser canción. Sí o así. Eh, entonces, también, yo vengo, venía re cumbia, re rap, otros estilos más urbanos, y no podía vos, eh, yo intentaba hacer ese poema en rap, eh, intentaba hacer ese poema en reggae, y quedaba re tibia. Y dije, vamos al pan rock, yo vengo de acá. Entonces fue la primera vez que me animé como Miss Bolivia a hacer un tema punk, punk rock, eh, eh, punk rap, podría decir, de algún modo, y se volvió canción. Y después me gustó mucho que una vez de parido el tema, hubo mucha apropiación de ese tema. Hubo covers, eh, bandas que lo que lo hacen hubo gente que lo recita, gente que lo toca con ukelele, eh, casi, no, todas mujeres, o eh, no podría decir todas mujeres, no varones, ¿no? Eh, eh, interpretando ese tema hasta que, bueno, un día el Quinteto Negro a la Boca, que es una banda que me fascina, es una banda de tambo urbano de La Boca, que me... además yo viví en La Boca un año y medio, soy muy muy fan del barrio me llamaron y me dijeron queremos hacer el tema yo le dije okay pero yo sola no quiero llamar a la gata entonces llamamos a la gata Varela, Adriana Varela, la gata aceptó y ahí salió el tema y fue un temón y para mí es un honor ese tema no me pertenece de todo eso, no me, interesa, no me interesa como ni siquiera la propiedad intelectual de esa canción
2: eh, no todas ni todos los artistas Paz consiguen esto, no justamente que, que alguna creación se transforme como en un himno y que bueno y que todo el mundo se la apropie y la la sienta como como algo que, que representa no lo que está pasando, y no pasó solo con ese tema, hay muchos temas tuyos que son así como asumidos como una, como una banda sonora de época, ¿no? Eh, eso me parece que tiene que ver con esta escucha de la que vos hablabas también, esta escucha para decir, porque hay alguna sintonía que estás cachando como artista y que estás poniendo en circulación después con estos temas, pensaba eh, cómo... Sos, sos una emergente al mismo tiempo de la, de la marea verde, del ni una menos, ¿no? Eh, si bien, bueno, como generacionalmente todas un poco somos parte de eso, pero vos le pudiste poner vos, ¿no? ¿Eso lo dimensionás?
3: Sí, eh, a mí me, me interesa mucho que, no sé... Vengo de, de una escuela, creo que, que piensa que cuando parís la obra, el autor muere, ¿no? Eh, es muy lícito la apropiación de la gente de, de la obra. Entonces eh, yo creo que el autor o le autore, por decirlo de algún modo, es se transforma en simplemente canal. A mí me interesa muchísimo, además de, hablo de amor, desamor, soy re novelera en mis canciones también, pero a mí me interesa muchísimo la documentación, me gustaría, o sea, me siento una cronista social desde la música y me encantaría que si un día el mundo explota se acaba todo y vienen unos chabones y encuentran un pendrive y hay música en Miss Bolivia, que eso sirva arqueológicamente para
1: eh,
3: que entiendan qué es lo que pasaba acá, ¿no? qué es lo que queríamos. Entonces me interesa mucho documentar, eh, además de, de lo lúdico, de la música, ¿no? O del pintinelismo que manejo. Eh, me interesa mucho documentar, eh, cro, cronicar, no sé cómo se dice, no, no sé cuál sería el verbo, eh, pero me interesa mucho dejar por sentado un montón de cosas que los medios hegemónicos quizás eh, no transmiten, y nosotras como privilegiadas arriba de un escenario con visibilidad y cierto poder podemos transmitir entonces eh, yo me aprovecho de ese privilegio de forma utilitarista no para poder transmitir eso entonces eso me interesa y me hago cargo
4: Semillas que suene hacer planta, serpente a cuesta arriba, despacito se levanta, entre piedras y malezas, ella avanza con constancia, transformando.
0: Somos las maneras de encontrar la salida Las visiones, las alas, las espinas El día que amanece y ya no duele la herida El brote aguanta, crece con la espera Viaja por el aire, traspasa fronteras Y de repente una mañana cuando te levantas Todo se transforma y se vuelve primavera Desde el barro salgo del duelo Ahora el viento me acaricia la cara y el pelo Y es la huella, la semilla que hace historia Seguro un pajarito se lo lleve por el cielo Qué valor el de volar, alejarse del suelo Qué calor ese motor, levantando vuelo El dolor desaparece, el brote crece Con el color con el que luchan los pañuelos Yo soy valor, y yo soy calor
4: Yo soy fusión
1: Bueno, estábamos escuchando ahí el brote Connie Isla y Miss Bolivia pronuncié bien
3: eh, El brote es una canción de Connie eh, yo estaba empezando pandemia súper, eh, no sé eh, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos ahora? Como, ¿qué es esto? ¿qué es esto? y de repente estaba un poco desorientada ¿no? como que eh, qué voy a hacer, eh, qué vamos a hacer, eh, eh, el colectivo de artistas, con, con nuestras presentaciones, cómo vamos a trabajar, y de repente me llama Connie, que es una persona que yo admiro un montón y quiero mucho como persona, además y es, de, no sé qué generación es, centenial, no sé, no sé poner nombre a la generación, pero debe ser centenial casi, entonces y me dice, bueno, tengo este tema y le y todo fue por WhatsApp, ¿no? Eh, a ver, bueno, mandame los acordes. Bueno, dan, dan, dan. bueno este acorde a mí no me va, me suena medio alto. Bueno, y fuimos haciendo todo, todo por sin vernos, ¿no? Solo por audio. Hasta que llegamos a un lugar donde dije, acá puedo estar. armame un hueco acá, ¿no? que yo a tu hermosa canción le voy a responder. Y esa canción habla del brote, de la semilla, de la vida, del árbol, de lo que somos como humanidad también. Eh, ella es una militante vegana y naturalista como hoy muy eh, visible, digamos. Entonces... No me quise apartar tanto de su estética, porque yo, si soy por mí, es tipo matemática, como oh, Rebongue. Entonces, asumí también ese, ese desafío de ponerme en su mood, en su modo de, de, de canción, y eh, hablar desde mi punto de vista sobre lo que para mí es el brote, la semilla, la planta, la vida, la mano, la tierra, ¿no? Que son cosas que el sistema nos fue arrancando un montón, ¿no? Siento que ahora en pandemia quizás sea diferente, pero... En general, eh, estamos como, tengo esta reunión, tengo este Zoom, tengo esta tengo que entrar al laburo, salir, dar una entrevista. ¿Qué pasa con la tierra? ¿Y qué pasa con eh, nuestra madre? ¿no? Entonces, ese tema me, me bajó así como, digo, señora, hablemos de lo importante. Y la verdad es que esa canción... Llegó mucho a hablar de lo importante, ¿no? Y además hicimos un video donde yo en todos mis videos siempre me vas a ver a mí como Sorpa Ferreira, así como estoy, como camisa cerrada eh, hasta arriba, suéter. Y en ese video yo estuve en torso desnudo con mis pelos. Y para mí eso también significó, como un poco sacar un velo, ¿no? Sacar un velo de, del sistema que también además de hacer eh, mierda la tierra eh, y e invisibilizarla también eh, velarnos a nosotras y a nuestros a nuestras cuerpos. ¿no?
1: Paz. Y pensaba cuando hablabas recién, eh, ¿cuál es el nuevo brote de Miss Bolivia? Digamos, que se está gestando en pandemia, para la pos-pandemia. Pensando un poco también, porque vos has transitado por un montón de escenarios, en un montón de lugares, en algunos que capaz que impensados cuando comenzaste. ¿Qué te imaginas que está brotando ahí, que está gestando, desde una estética hasta un, un discurso, ¿no? Eh... ¿Qué te imaginas?
3: La verdad es que en pandemia surgieron proyectos inimaginados para mí, algunos inimaginados por baja autoestima y otros inimaginados porque, bueno, yo soy de, otro, de otros palos, ¿viste? Pero, bueno, en este momento eh, sí me encuentro terminando mi
0: próximo álbum
3: que se llama Bestia lo estoy terminando de grabar soy muy toc soy muy obses como, no, ¿qué hace este, esta campanita acá? no, ¿viste? como soy re obses, estoy en todo en eso pero también me pasó en, en al no estar en vivo, ¿no? porque no se podía salvo streamings o algunas cositas eh, quedó un espacio vacante y empezaron a surgir otros proyectos. En este momento me encuentro escribiendo la música para un musical. Eh, es, me asocié con Pacho O'Donnell y con Ricky Pascus eh, y estoy escribiendo la música original del de, musical sobre Juana Zurduy que se llama Juana de América. Y la verdad es que para mí es un desafío total. Yo ya había estado en teatro, pero cantando mis temas, ¿no? Nunca había escrito para otros. Sí había escrito por encargo, una publicidad, alguna changa, otra cosa, o para otra artista, pero esto me interpeló sobremanera. Y para mí, cuando me llamaron... Pacho y, y Ricky, y yo dije, Soponcio, Soponcio, ¿no? Y dije, sí, va. Y me puse a escribir sobre eso, y estoy muy, muy sumergida en este momento en el universo Juana Zurduy, escribiendo este musical. Eh, también estoy. Eh, en pandemia escribí un nuevo libro, eh, que, no pen, que no tenía pensado escribir un libro. Ya había escrito un libro hacía tres años, medio de atrevida, porque estudié letras y todo, pero no me considero una escritora, salvo de canciones. Y acá me vino como la prosa, un toque, ¿no? Eh, y escribí este segundo libro... Lo escribí tan rápido que fue como un vómito. Eh, es un libro que tiene relatos, rimas y microdosis. Le, le pusimos microdosis porque son pequeñas dosis de eh, texto, ¿no? Pero que están hilvanadas de algún modo, eh, que va a, va a salir ahora en junio o julio, muy pronto, entonces, eh, entre eso y los pacientes que retomé en este año y medio, eh, la verdad es que, no sé, no es que no di más, pero estoy bastante full. Y orgullosa y agradecida en un momento tan difícil de tener laburo. Pero sí extraño el escenario, claro. No además, tengo una abstinencia tremenda, un mono de escenario tengo.
1: Bueno, ahí estaremos, ¿eh? Cuando suceda. Por favor.
2: Y Paz, vos contabas que la música siempre te acompañó, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué era lo que vos escuchabas cuando eras chica? ¿Y qué, por ahí, cuál es ¿Cuáles son las, los sonidos o las bandas o las canciones que a vos te convocaron y dijiste, yo quiero hacer esto?
3: Mira, te puedo decir así muy brevemente eh, mi input la musical de chiquita, que es lo que me daban mis viejos, los vinilos que había en casa, o los eh, no, no eran cassettes, eran más grandes, no sé cómo se magazines creo que se llamaban, ¿no? Pero eh, Tenía María Elena, obvio, eh, tenía, y en casa, eh, como mi familia es del interior, de, de, somos de Río Cuarto, eh, no había Beatles, ¿no? Había uh, Cuarteto y el dúo Salteño, me crié escuchando folclore, Toda la vida, además de María Elena y las Trellizas de Oro, que fue mi primer recital en vivo que me llevaron, ¿no? Mis viejos me llevaron a ver a las trellizas, Pero siempre en casa se escuchó mucho folclore y después mi vieja laburaba en una empresa petrolera eh, como secretaria eh, donde producían unos cassettes, ¿no? En ese momento se llamaba ESO, la, la petrolera. Y hacían como ESO, compilado uno, compilado dos. Y ahí ya tenía casetera Y ahí venían unas músicas nuevas, como conocía a Louis Armstrong. No sé, cosas que yo tenía cinco años, pero plasheaba, plasheaba grosso. Y de chiquita realmente me crié entre eso, ¿no? Entre las canciones infantiles eh, y los cassettes que traía mamá del trabajo que le daban gratis. Y además mi viejo era violero y cantor de peña. Era folclorista del vino, ¿no? No era profesional, era asisteñero. Entonces en casa había mucho de eso. Y después, eh, ya cuando vino más la adolescencia, estaba realmente muy reticente a la música argentina. No sé si fue un síntoma que tuve, que absorbí de la dictadura. No sé, viste que se pasaba, era todo raro lo que sucedía en la radio. Y entonces empecé a escuchar más música inglesa, eh, y música también de acá que había, pero mi, en mi adolescencia a mí me marcaron realmente los Ramones, los Sex Pistols, Sumo, eh, los incipientes, fabulosos Cadillacs, eh, quizás los incipientes Pericos, ¿no? En esa época era lo que se bailaba, después ya me pasé a, a otra música más oscura, más New Order, eh, cuando existía esta cosa que te pintabas la cara, eh, iba a discotecas, matiné, eh, que me dejaban y me iban a buscar, obvio, en la esquina, porque no quería que me vieran, que me iban a buscar mis viejos, pero a mí me te tuviera que decir o sea, es injusta mi autopregunta, pero si te tuviera que decir una banda que a mí me marcó, fue pues Sumo. Porque unía todo lo que era eh, el Re con Buenos Aires también.
6: Estoy muerto Estoy asesinado Pero estoy naciendo Con la primavera Porque ha
0: salido el sol. Estoy viva en la memoria Y en las voces de la gente Y cada vez que me nombran Vuelvo a sentir el presente. Estoy viva en las estrofas de infinitas canciones. Si te acercas a mis hijos, ahí estarán mis facciones. Estoy viva en las palabras, en la tela del pañuelo. En la historia de los pueblos que lucharon por sus sueños. Y con cada primavera es un consuelo. Porque cada vez que vuelve a amanecer, vuelvo a vivir. Aquí tengo una hoja,
6: una oreja, un susurro. Voy a vivir otra vez Porque ha salido el sol
0: Yo soy cada amanecer, yo soy la luna Soy los ojos de todas las cosas que vi desde antes de la cuna Yo soy para el olvido Lo que el recuerdo es la vacuna Soy esa lágrima y sonrisa Siempre tan oportuna Y cuando sale el sol Vuelvo a nacer como diamante En Cada día, cada vida En cada hora y cada instante Es que tengo tantas vidas por delante Porque cada vez que vuelve a amanecer Vuelvo a vivir Aquí te
1: Estábamos escuchando porque ha salido el sol aquí en medio en el registro que acabas de contar, ¿no? Un poco más nuestro folclore, Teresa Parodi, bueno, con vos, contanos un poco de eso, cómo fue esa experiencia y, bueno, traes un poco esas raíces que estás contando recién, ¿no? De tus escuchas.
3: Bueno, yo a la Teresa la amo desde mucho antes, desde chica, ¿no? También por esta escucha que te digo que había en casa, pero cuando me llama la Tere para hacer el tema, se me cayó la bombacha, te juro. Y era sobre un tema de una poesía de Neruda, ¿no? Eh, y, y me dijo, no, yo esta canción me encanta, pero yo necesito que estés vos acá para que la canción tome movimiento, su métrica, su rítmica, que esté ahí presente y creo que logramos modestia aparte, ¿eh? mira que no suelo ser, pero modestia aparte logramos una pieza. Es una canción que yo la escucho y todavía me da piel de gallina a mí. Eh, donde habla mucho de nuestra historia y esto retomando lo de ser como una cronista, ¿no? una cronista con micrófono y una y música, eh, que no solo es desde el noticiero que se escuchan las noticias, sino eh, que la música puede ser y las canciones tienen un poder eh, cultural eh,
0: muy, muy, muy
3: potente. Entonces, eh, bueno, por eso me llamó Tere, me dijo hola, le dije, sí, Tere, y me dice, bueno, yo te quería invitar le dije sí. Como, ni, ni, no sabía que me quería invitar, pero que me invite la Tere para mí era importante, ¿no? Y así he hecho colaboraciones con Víctor Heredia, con otros folcloristas. Eh, el folclore argentino, creo que es una de las partes, de, forma el ADN de mi médula.
2: Paz, aquí en este espacio hacemos una pregunta siempre al final del programa que tiene que ver con el título. El programa se llama Un Cuarto Propio y nosotras queremos saber, Miss Bolivia, Paz Ferreira, ¿cuál es tu cuarto propio? Mi
3: cuarto propio es mi jardín. Eh, no estoy más tiempo en ninguna otra parte más que en mi jardín. Estoy combatiendo plagas, eh, hojitas, regando, trasplantando, cultivo, autocultivo, soberanía alimentaria, soberanía canábica. Eh, para mí, mi cuarto propio es mi jardín. Y si tuviera que tener un anexo sería mi estudio, donde tengo un micrófono y una grabadora.
2: Hermoso, muchísimas gracias Paz Ferreira, Miss Bolivia Un placer enorme este Encuentro hoy En, en Viento del Sur La radio del Instituto Patria
1: Gracias Paz El placer
3: es mío Muchas gracias chicas Por el espacio, la visibilidad Yo también apoyo Mucho su espacio Así que Aguanto <risa>
2: Gracias, bueno, lujos que nos damos Carolina Valderrama
1: Así es, Lucía García Itchison y el resto, Lu
2: Y gracias a todo el equipazo que está haciendo que esto sea posible Julia, Felipe, Yael, eh, nuestra diseñadora Bueno, todos los que le ponen amor a, a estos encuentros Que semana a semana vamos compartiendo allí eh, Ni más ni menos que en la radio del Instituto Patria Que también hay que decirlo, es otro gusto que nos damos estar en ese espacio que tanto amamos políticamente. Ahí ya se la ve Paz Ferreira, por supuesto. Así que bueno, será hasta el próximo sábado entonces.
4: Yechupe raya en medio, encuentra belveder el tren, saluda desde abajo y con silbo de tristeza aquellas finas infinitas saliendo de central el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio se llama soledad, se llama gritos de ternura pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán ni lágrimas en tu bolsillo. Cambiaste de saco, un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver.